0: Et sans plus tarder, direction le Michigan pour l'affaire de ce soir. Vincent Chin naît le 18 mai 1955 à Guangdong, une province côtière du sud-est de la Chine. Il est le seul enfant de Bing Hing, Di David Chin, et de Lily Chin, née Yi. David Chin gagne le droit d'amener son épouse chinoise aux États-Unis grâce à son service pendant la Seconde Guerre mondiale. Et arrivé au pays de l'oncle Sam, le couple a pour projet de fonder une famille. Malheureusement, après que Lily ait fait une fausse couche, les médecins lui annoncent qu'elle ne pourra plus tomber enceinte de nouveau. Les espoirs du couple d'avoir des enfants s'amenuisent. Après une longue période de réflexion, David et Lily prennent la décision d'opter pour l'adoption. Et c'est en parcourant des photos de jeunes enfants qui vivent dans un orphelinat en Chine que Lily va s'attarder sur celle d'un jeune garçon en particulier parce qu'il paraît tellement intelligent pour reprendre ses mots. Tu l'auras compris, ce petit garçon, c'est Vincent. Le couple décide de l'adopter, et son arrivée au sein de la famille Chin va faire le bonheur de David et Lily. Et cette belle petite famille va s'installer à Highland Park, dans le Michigan, où Vincent passe une grande partie de son enfance, mais en 1971, suite à une agression dont sera victime David, la famille décide de déménager à Oak Park, toujours dans le Michigan. Concernant l'agression de David, on n'a pas plus d'informations que ça. Ce changement d'environnement ne va pas perturber le jeune Vincent, puisqu'il est scolarisé au lycée, Oak Park, donc dans la ville où lui et sa famille viennent d'emménager. Vincent décroche son diplôme deux ans plus tard, en 1973, et une fois son diplôme en poche, il reste dans le Michigan et poursuit ses études au Control Data Institute, une école professionnelle technique. Il étudie aussi à la Lawrence Technological University. Vincent brille dans ses études et décroche un poste de dessinateur industriel chez Efficient Engineering, un équipementier automobile. À côté de ça, Vincent, qui est travailleur, bosse même les week-ends en tant que serveur au restaurant chinois Golden Star, situé dans la ville de Ferndale. Vincent, il lui tient à cœur de prendre soin de sa famille en la soutenant financièrement. Et pour couronner le tout, il est fiancé à la belle Vicky Wong. Leur mariage est prévu pour le 28 juin 82, avec près de 400 invités conviés. Vincent, tout lui sourit. Avant de plonger plus profondément dans cette affaire, il est important de comprendre le contexte socio-économique de cette période aux états unis On est au début des années 80, une récession économique frappe les états unis ce qui entraîne le déclin de l'industrie automobile, en particulier à Détroit dans le Michigan. Détroit est le cœur de cette industrie. Les voitures japonaises importées deviennent la cible d'un ressentiment croissant. On a un taux de chômage qui atteint 17% dans la ville. Le Japan bashing devient une tendance avec même des politiciens comme le représentant américain du Michigan John Dingell qui blâme ce qu'il appelle les petits hommes jaunes pour les problèmes de l'industrie automobile à l'échelle nationale. Le Japan bashing, en français dénigrement japonais, c'est en gros une haine envers le Japon, envers les japonais et contrairement à ce qu'on peut croire, ce phénomène ne n'est pas aux USA mais en Asie. Et cette haine du japonais, elle va s'étendre aux états unis déjà depuis la Seconde Guerre mondiale, mais aussi dans les années 80, à cause de justement cette récession dans le secteur automobile. Les paroles de John Dingell connaissent donc un écho national, on alimente le racisme anti-asiatique et on incite la population à « acheter » américain, pour résoudre les problèmes économiques. N'achetez surtout pas de la Japan Crap, de la merde japonaise, pouvait-on entendre à droite et à gauche. Vincent, qui est sino-américain, est témoin de ces tensions économiques et du climat, de préjugés anti-asiatiques qui en découlent, sans se douter que ça affectera sa vie de manière inattendue. Ah oui, parce que chinois, japonais, pour certains, c'est la même chose. Lily, la mère de Vincent, se souvient de la soirée fatale avec amertume. Ça se passe le 18 juin 1982, à quelques jours du mariage de son fils. Alors qu'elle est occupée à faire la vaisselle, elle interroge son fils, « Vincent, pourquoi t'es rentré si tôt ?» Il lui répond qu'il a l'intention de sortir dans un bar ou une boîte de nuit. Lily inquiète pour lui, elle lui dit d'un ton maternel, « Vincent, ne reste pas dehors trop tard, t'es sur le point de te marier, tu devrais pas traîner dans ces endroits. »« D'accord, maman, répond Vincent, c'est la dernière fois. » Et Lily lui dit, « Ne dis surtout pas la dernière fois, ça porte malheur. » Cette soirée, qui commence par une simple discussion entre mère et fils, va basculer dans l'horreur. Vincent décide de célébrer son enterrement de vie de garçon en compagnie de ses amis Jimmy Choi, Gary Koivu et Robert Sirosquet. La joyeuse bande se rend au club de strip Fancy Pants dans la ville de Highland Park. Pendant la soirée, une danseuse s'occupe de notre groupe d'amis. Après que Vincent récompense généreusement une des strip à la peau blanche, un homme assis en face de son groupe de potes leur crie « et bande d'enfoirés ». Bon déjà c'est pas très cool. Ensuite, ce gentil monsieur s'adresse à une autre danseuse et lui dit « Fais pas attention à ces petits connards, il sauraient pas reconnaître une bonne danseuse. » Bon, déjà, le striptease, est-ce que c'est de la danse Sans s'arrêter là, cet homme ajoute, selon les dires de Racine Colwell, qui est une danseuse du bar, « C'est à cause de vous, bande qu'on n'a pas de travail. » Cet homme qui s'attaque verbalement à Vincent et à ses amis, il s'appelle Ronald Ebens, et il croit à tort que Vincent est japonais, bah de ses yeux de blanc, tous les asiatiques se, se ressemblent. Hein. Les amis de Vincent répondent à Ronald, bah il est chinois, il n'est pas japonais, et étonnamment, cette correction ne met pas fin aux intimidations de ce Hamar, qui travaille dans l'industrie automobile lui aussi. Ronald est accompagné de son beau-fils Michael Nitz, qui travaille également dans le même secteur. Cette provocation dégénère rapidement et devient une altercation verbale entre eux et Vincent, ce qui était censé être un enterrement de vie de garçon entre potes, tranquille dégénère et atteint un point de non-retour. D'après Ronald, à ce moment-là, Vincent s'approche de lui, il lui met un coup de poing, il le touche à la mâchoire. Est-ce que c'est vrai Je ne sais pas. Par contre, ce qui sera rapporté plus tard par une des danseuses exotiques, c'est que Ronald et Vincent prennent des chaises euh, bah, pour se les balancer à la gueule. Michael en a une coupure à la tête d'une de ses chaises volantes, mais attention, ce n'est pas une chaise lancée par Vincent ou par son groupe. La chaise qui le touche à la tête a été lancée par son beau-père Ronald, chaise qui était destinée à Vincent. Ronald, euh, clairement, il ne s'est pas visé, ou alors il a un coup dans le nez. À ce moment-là, Vincent et ses amis quittent le club de striptease. et Pendant ce temps, un videur conduit Ronald et Michael aux toilettes pour nettoyer la blessure à la tête de Michael. D'après Ronald et Michael, un des amis de Vincent, Robert, revient à l'intérieur du club pour utiliser les toilettes, et il s'excuse auprès de Ronald et Michael. Il explique que Vincent a bu quelques verres, c'est son enterrement de vie de garçon. Ronald et Michael ont également bu ce soir-là, mais pas au club Fancy Pants. Le Fancy Pants ne sert pas d'alcool. Quand Ronald et Michael sortent des toilettes, ils croisent Vincent et ses amis, qui attendent Robert dehors. Vincent, qui est encore un peu éméché, traite Ronald de merdeux ou couille molle, « chicken shit » en anglais, l'atmosphère se tend encore plus, et là, Ronald et Michael s'en prennent physiquement à Vincent. Il lui saute dessus. Michael va récupérer une batte de baseball de sa voiture. Vincent et ses amis, pris de peur, commencent à courir dans les rues. Ronald et Michael les pourchassent. Enfin, ils pourchassent surtout Vincent. Ils vont fouiller le quartier pendant 20 à 30 minutes et ils vont même payer 20 dollars à un homme qu'ils croisent dans la rue pour qu'il les aide à retrouver Vincent. Une véritable chasse à l'homme qui se termine « près d'un McDonald's ». Une bagarre commence entre les trois hommes. Vincent essaie de s'échapper, mais il est retenu par Michael pendant que Ronald le frappe violemment à plusieurs reprises sur le sommet de la tête avec la batte de baseball. Ses coups sont d'une telle violence que la tête de Vincent s'ouvre. Des morceaux de son cerveau sont retrouvés plus tard sur le trottoir. Évidemment, je n'ai pas pu m'empêcher de voir la scène où Glenn se fait tuer par Negan dans The Walking Dead. Les derniers mots murmurés par Vincent c'est pas juste. Ronald est arrêté et placé en garde à vue, alors d'après une première version, il est arrêté sur les lieux par deux policiers qui sont dans les parages et qui ne sont pas en fonction. Dans une autre version, Ronald est arrêté le lendemain du passage à tabac. Enfin, du meurtre, du coup. L'un des officiers déclare que Ron brandit la batte comme s'il se préparait pour un home run, alors on a tous regardé à cette film américain pour savoir qu'un home run en baseball, c'est quand un joueur frappe la balle suffisamment fort, et en général de manière à ce qu'elle sorte du champ de jeu, ce qui lui permet de parcourir toutes les bases et de marquer un point pour son équipe. Cette description de l'officier souligne l'attitude agressive et dangereuse de Ronald, dont l'intention a été très probablement de causer à Vincent des blessures graves ou même la mort. Le second policier appelle une ambulance, Vincent est transporté d'urgence à l'hôpital Henry Ford, où il tombe, dans le coma dès son arrivée. Les chirurgiens l'opèrent à la tête pendant la nuit, il est placé sous assistance respiratoire. Malheureusement, malgré les efforts du personnel soignant, Vincent décède le 23 juin 1982, après un coma qui dure 4 jours. Sa fiancée, Vicky Wong, déclare en larmes, il était inconscient, on l'a débranché. » Vincent meurt le 24 juin, son mariage était prévu le 28 juin. Sa mère, Lily, est complètement dévastée, j'ai perdu mon fils, j'ai tout perdu c'est mon fils, je l'ai perdu et j'ai perdu la vie. Alors rapidement, parce que je n'ai pas envie de m'attarder trop sur leur sale gueule, mais qui sont Ronald McDonald, enfin Ronald Ebens, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, et Michael, son beau-fils. Ronald Ebens, né le 30 octobre 1939 à Dixon, dans l'Illinois. Il grandit à Oak Park, dans le Michigan, tout comme Vincent. Il vient d'une famille de six enfants et passe les 17 premières années de sa vie dans une ferme. Ferme où, euh, clairement, il aurait mieux fait de rester. Après ça, il sert deux ans et demi à l'école de défense aérienne de l'armée. Le 25 août 1965, il commence à travailler à l'usine Chrysler, dans l'Illinois. Et près de trois mois plus tard, il est promu contre salarié. En 1971, il épouse Juanita, sa seconde épouse, qu'il rencontre sur son lieu de travail. Donc raciste, le Ronald, mais pas de toutes les couleurs. Le travail de Ronald chez Chrysler le conduit à Détroit, où plus tard, il possède un bar qui s'appelle vaniteusement Ron's Place. Ce bar est situé sur Van Dyke Avenue, en 1982, Ronald devient supérieur d'usine chez Chrysler, un poste de supervision de haut niveau. En ce qui concerne Michael, on dispose de peu d'informations, mais d'après certaines sources, il naît à Dearborn, dans le Michigan, en 1960, il est le beau-fils de Ronald, il passe une enfance plutôt paisible au sein de sa famille, qui est catholique, il fréquente le lycée Henry Ford II, Michael est considéré comme un étudiant moyen et il ne s'implique pas non plus dans des activités extrascolaires. Après le lycée, il fréquente le Macomb Community College, mais il abandonne après un an. Au moment du meurtre de Vincent Chin, il vient d'être licencié de l'industrie automobile, où il avait le statut d'ouvrier, et il était même membre du syndicat United Auto Workers. Michael trouve par la suite un poste de vendeur de voitures, puis il travaille dans un magasin de meubles. Donc je crois qu'en fait toute sa haine là envers le japonais, elle vient, de, elle vient de là. Revenons donc au meurtre du pauvre Vincent Chin, à qui tout souriait jusqu'à cette soirée fatale du 19 juin, Ronald et Michael sont donc arrêtés et inculpés de meurtre au second degré, mais leurs charges vont être réduites à des accusations d'homicide involontaire. C'est le bureau du procureur qui offre cette baisse de charge. Ronald et Michael vont accepter, bien sûr. L'avocat de Ronald va expliquer le geste mortel de son client en disant que c'est Vincent qui a donné le premier coup de poing. Son beau-fils a été blessé. Son client n'est pas un criminel. Jamais ce genre d'incident ne se reproduira. Monsieur Ebens vivra avec ça jusqu'à la fin de ses jours, et il souffre assez. Explique son avocat, Ronald prend la parole, il dit qu'il est désolé, s'il pouvait retourner en arrière, il le ferait. Ronald, et Benz et Michael Nitz évitent la prison, ils écopent de peines très légères, trop légères. Un grand merci au juge Charles Kaufman, Il condamne Ronald et Michael à trois ans de mise à l'épreuve. Ils devront accessoirement aussi s'acquitter d'une amende de 3000 dollars. Donc pas de prison ferme pour avoir fracassé le crâne d'un homme à sa soirée d'enterrement de vie de garçon, et une petite amende de rien du tout. À la sentence, les procureurs ne sont même pas présents, tellement personne n'en a rien à foutre du meurtre du chinois Vincent Chin. Alors visiblement, c'est aussi dû à un manque de personnel dans le comté de Cook à cette époque. Mais quand même, être en sous-effectif, ça n'explique pas pourquoi la famille et les amis de Vincent Chin ne sont même pas prévenus quand il y a des audiences pour les sentences. Le juge Charles Kaufman explique ces sentences, très légères, en se basant sur l'absence de casier judiciaire de Ronald et Michael. Ils jouissent d'une stabilité au sein de la communauté. Le juge évoque également sa conviction que les deux hommes ne représentent pas une menace pour d'autres personnes. Et alors la phrase de ce cher juge euh, qui le fera entrer dans l'histoire et pas pour de bonnes raisons. « Ronald et Michael ne sont pas le genre d'hommes qu'on envoie en prison. » Et attends, parce que ce juge n'a pas fini de nous étonner avec son raisonnement incroyablement juste, « on n'adapte pas la punition au crime »,« On adapte la punition au criminel », dit-il. Le juge Charles Kaufman soutient que l'agression était la continuation d'un combat que Monsieur Chin a apparemment commencé. Il est mort par sa faute. Le juge n'a que faire de la motivation raciste derrière ce meurtre, c'est juste une baston dans un bar qui a mal tourné, et c'est la faute à la victime. Le président du conseil des de Chinese Welfare qualifie cette sentence de permis de tuer de 3000 dollars. Et comme tu peux t'en douter, cette affaire provoque une vive réaction au sein de la communauté asiatique en Amérique, le pays connaît un problème de racisme, mais souvent entre blancs et noirs, très rarement entre blancs et asiatiques. Ça va conduire à la création du groupe de défense American Citizens for Justice, ACJ, Citoyens Américains pour la Justice. Le 9 mai 1983, des gens choqués par ce verdict défilent devant le Renaissance Center de Détroit pour protester contre la peine trop légère des meurtriers de Vincent et plaider en faveur de sanctions plus sévères contre Ronald Ebens et Michael Nitz, qu'ils estiment responsables du meurtre de Vincent. Didi Chin, qui n'abandonne pas le combat, déclare devant la foule « Je veux la justice pour mon fils, merci pour votre aide ». Des manifestations éclatent cette fois dans tout le pays, réclamant justice pour Vincent et dénonçant les préjugés raciaux et l'injustice du système judiciaire. Cette affaire devient rapidement un symbole de lutte contre le racisme et les crimes motivés par la haine, cette mobilisation portera ses fruits et en 1984, un nouveau procès a lieu. Lors de ce deuxième procès, Ronald Ebens est reconnu coupable d'atteinte aux droits civils de Vincent Chin, mais étonnamment, il est déclaré non coupable de complot. Michael Nitz, quant à lui, est déclaré non coupable des deux chefs d'accusation à son encontre. Ronald sera condamné à 25 ans de prison, mais ses avocats font appel de sa condamnation et il est libéré sous caution, ce qui est étonnant quand on sait que la juge est noire, une des premières dans l'histoire du pays. Une cour d'appel intervient et annule la condamnation de Ronald, arguant que le gouvernement a commis des erreurs juridiques lors du premier procès. En gros, c'est des trucs techniques, quoi. Le ministère de la Justice décide alors de rejuger l'affaire, cette fois à Cincinnati. Le juge de Cincinnati, principalement composé de travailleurs blancs, d'hommes, des cols bleus, innocente, Ronald, de toutes les accusations. Hélène Zia, une journaliste sino-américaine, qualifie ce deuxième procès de « parodie de justice ». Hélène Zia, c'est une des premières journalistes à couvrir l'histoire du meurtre de Vincent Chin, et elle va également cofonder l'American Citizen for Justice, la CJ, en 1982, un groupe de défense des droits civiques pour les Américains d'origine asiatique. Elle va travailler sans relâche pour que justice soit rendue à Vincent et à sa famille. Pour Hélène, et d'autres militants qui vont travailler sur le cas de Vincent pendant longtemps, il est évident que le jury ne saisit pas l'ampleur du racisme auquel les Asiatiques de Détroit sont confrontés dans les années 80. Malgré l'absence de preuves concrètes d'une insulte raciale de la part de Ronald, ses actions ne sont pas considérées comme motivées par le racisme, d'après ce jury de Maitland, qui a préféré attribuer cette tragédie à un taux de testostérone trop élevé, ou à une masculinité toxique trop forte. Après le procès, une poursuite civile pour la mort de Vincent Chin est intentée. Des compensations doivent être versées à la famille. Ronald est quand même condamné à payer un million et demi de dollars à la famille Chin, dans le cadre d'un règlement à l'amiable. Quelques années plus tard, on découvre que Ronald n'a pas honoré ses engagements financiers dans leur intégralité. Il doit à nouveau comparaître devant le tribunal où sa dette est discutée. Les années passent. Et cette dette, ainsi que les luttes juridiques, persiste. Pour information, deux semaines après le meurtre de Vincent, le syndicat United Auto Workers informe l'entreprise Chrysler de son intention de faire grève si Ronald reste employé au sein de l'entreprise. Bon, donc Déjà, ça fait plaisir. En tant que cadre, Ronald n'est pas membre du syndicat. Le 16 juillet, il est mis en congé sans solde en attendant la résolution de l'affaire et moins d'un an après cette décision, c'est-à-dire en mars 83, l'entreprise Chrysler licencie officiellement Ronald Ebens, du poste qu'il occupe au sein de l'entreprise, au motif qu'il a admis avoir commis un crime et qu'il a maintenant un casier judiciaire. 30 ans après les événements, Ronald révèle lors d'une interview qu'il a jonglé avec des emplois mal rémunérés pour survivre. Il a quitté le Michigan pour le Nevada, il s'est remarié. Il a eu une opportunité que Vince, enfin, dont il a privé Vincent et Vicky, sa fiancée. L'histoire se répète, on assiste à de nombreuses attaques et discriminations contre les Américains d'origine asiatique, attaques toutes motivées par le racisme. En 1999, le scientifique Wen Ho Lee est arrêté sous suspicion d'espionnage chinois, mais la plupart des charges sont abandonnées par manque de preuves. En 2003, Afdar Singh, un immigrant Sikh, chauffeur de camion, est abattu par quelqu'un qui lui dit de retourner chez lui. Aujourd'hui encore, on prône une haine envers le chinois qui est responsable du Covid. On se souvient des propos de Donald Trump, le virus chinois. En 2020, le FBI signale une hausse de 76%, 76 des crimes de haine envers les Américains d'origine asiatique par rapport à l'année précédente. Cette tendance persiste dans de nombreuses grandes villes en 2021, selon le Centre d'études de la haine et de l'extrémisme. Au même titre qu'on connaît les manifestations Black Lives Matter, on a aussi maintenant des manifestations Stop Asian Hate, surtout en 2021. Ces manifestations motivées par la violence, notamment des attaques contre des personnes âgées d'origine asiatique et la fusillade en Géorgie qui a coûté la vie à six femmes d'origine asiatique. Alors je ne vais pas rentrer dans le débat politique US versus China parce que, bon, on le sait, la Chine est en train d'essayer de prendre le trône de fer. Prochaine puissance économique, bon, ce sera sûrement eux. Et je vais m'arrêter là parce que je pas envie d'avoir des problèmes. Hi, BTS, White House to anti-Asian Asian inclusion, and so happy to help make a impact, Is important. Um, 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 like, COVID-19 L'affaire you know it. Vincent Chin perdure dans la mémoire collective en décembre 2010 soit 28 ans après la tragédie, des membres de la communauté asiatique de Ferndale, dans le Michigan dévoilent une plaque commémorant la vie et la mort brutale de Vincent Chin. Ce lieu n'a pas été choisi au hasard puisqu'il abrite le Golden Star, le restaurant chinois où Vincent travaillait. C'est là que les membres de la communauté asiatique choisissent de se rassembler en 1983 pour former le mouvement américain pour les droits civiques et les droits des victimes. Cette plaque commémorative symbolise non seulement la mémoire de Vincent Chin, mais aussi l'engagement continu de la communauté en faveur de la justice et de l'égalité. Elle rappelle au présent que l'histoire peut être un puissant catalyseur de changement, de solidarité, inspirant les générations futures à poursuivre la lutte pour un monde plus équitable. Alors ça faisait longtemps que j'avais pas fait de Random Item Review, mais je vais le refaire, et c'est vrai que j'en ai déjà parlé, mais je me devais te parler de, de la série euh, qui est sous-côté de ouf, la série Warrior, où justement il est question de euh, stop Asian hate, enfin pas vraiment stop Asian hate, mais il est question de, de la haine du chinois, cette série n'est pas inspirée d'une histoire vraie, mais fortement inspirée de la réalité, en tout cas quand il est question euh, des vagues d'immigration de Chinois sur la côte ouest des États-Unis, le racisme qu'ils ont euh, subi. C'est une série qui a été écrite par Bruce Lee lui-même, alors il avait commencé à l'écrire et puis après bien sûr elle est mort. donc c'est sa fille, Shannon Lee, qui prend le relais et qui euh, continue l'écriture de la série et pour donner vie donc à, la, à la vision de son père. Si tu connais un minimum l'histoire de Bruce Lee, tu sais que lui aussi, il luttait fortement contre, euh, contre le racisme. Il l'a subi, lui, en arrivant euh, aux états unis on, on le sent vraiment dans, dans, dans la série. Et, euh, pour moi, c'est ce en fait, enfin, une des choses qui en fait sa, sa beauté. Je t'invite vraiment à la regarder. Elle est disponible sur euh, Apple TV. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'est tout pour moi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.